0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich glaube, wir haben heute die 120. Folge, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mir vorgenommen, sehr langsam zu reden. Einfach, weil es ist wie immer. Ich habe nicht viel erlebt letzte Woche. Und dann dachte ich mir, okay, 30 Minuten vollkriegen wird schwer ohne Material. Ist halt ein bisschen wie auf der Bühne, wenn du auf die Bühne gehst und Jokes für fünf Minuten hast. Und vorher dem Typen gesagt hast, ach, halbe Stunde kriege ich sicher hin. Und dann versuchst du irgendwas mit dem Publikum zu machen und die starren dich nur an und äh, geben dir überhaupt gar kein Feedback, sodass so dass ihr denkst, okay, es wird doch ein Problem, eine halbe Stunde zu machen und so ist das ein bisschen mit diesem Podcast in einer Zeit, in der man nicht viel macht, in der man nicht rauskommt. Wenn man sich selber die Haare schneiden muss und so weiter und so weiter und es ist immer noch kein, 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 kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, also die Zahlen gehen wohl scheinbar gerade sehr gut runter, aber man hat halt Angst vor irgendwelchen Mutanten und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Nightcrawler oder Kolossus oder von den X-Men, sondern um irgendwelche mutierten Viren, die aus Großbritannien eingeschleppt worden sind. Und so langsam kommt dann auch mal in mir die Frage auf, wird es irgendwann sowieso generell mal einen Impfstoff geben, der gegen alle äh, immun ist, also der der gegen alle immunisiert oder werden wir die Scheiße jetzt einfach die nächsten 15 Jahre mit uns rumschleppen, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ob es wieder irgendwann normal wird, ich kann es tatsächlich nur hoffen, weil wie gesagt, ich würde ja gerne mal wieder irgendwann auf einer Bühne stehen, auch wenn ich äh, momentan, wenn einem das total fern vorkommt. Also es ist jetzt erst boah, vier Monate her. Oktober Ende Oktober hatte ich den letzten Auftritt. Vier Monate, irgendwie so weit würde es her sein. Und äh, es kommt eine Ewigkeit vorher. Und es kommt einem auch völlig surreal vor, dass man mal auf einer Bühne gestanden hat mit Menschen. Und wenn ich jetzt Sachen im Fernsehen gucke, da sind halt Menschen eng beieinander. Da denke ich mir immer, dürfen die das? Und naja, das ist alles ganz seltsam. Aber wie gesagt, wir müssen da durch. Was sollen wir machen? Das ist halt, wie es ist. Da hilft auch kein, kein Jammern, sondern da muss man einfach die die Arschbacken die Arsch die Arschbeiken die Arsch Arschbeifen. Dann könnte man was die Arschbacken zusammenkneifen. Das könnte man ja zusammenfassen. Da muss man einfach die Arschbeifen, die Arschbeifen. Das heißt dann die Arschbacken zusammenkneifen als als ein Wort. Siehst du? So kann man sich seine Zeit. Ich habe jetzt das Wort Arschbeifen erfunden. So. Toll, oder? Geil, super. Ja, auf jeden Fall äh, muss man halt die Arschbacken zusammenkneifen und dann äh, gucken, wie es halt weitergeht. Man kann eh nicht ändern. Wie gesagt, es äh, ist halt, wie es ist. Und äh, ja, so 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 sehr das einen auf dem Sack geht und so sehr das einem auch auf, aufs Gemüt schlägt. Und ja, es schlägt mir auch aufs Gemüt. Ich würde gerne viele andere Sachen machen. Aber äh, ja, aus Rücksicht gegenüber anderen äh, ja, werde ich das jetzt äh, natürlich nicht machen. Und kann ich es halt auch nicht machen, weil es auch gar nicht die Möglichkeit gäbe. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Thema, das ich heute ansprechen wollte. Nämlich das Thema Rücksicht. Und damit meine ich nicht, dass man im Schwimmbad den Rücken von jemandem sieht, sondern tatsächlich Rücksichtsnahme. Und gerade das im im sprachlichen Zusammenhang. Also ich habe, wie gesagt momentan erlebe ich ja nicht und deswegen äh, rede ich halt über die Dinge, die dann halt in der Woche passiert sind, die man so wahrgenommen hat und äh, die einen dann so ein bisschen beschäftigt und ähm, es kam natürlich auch mir zu Ohren, ich glaube, es war Anfang der Woche, Ende letzter Woche, wo diese Sendung, die letzte Instanz auf dem WDR wiederholt wurde mit Miki Beisenherz, Janine Kunze, äh, ich glaube, Jürgen Milzki oder wie der heißt äh, und äh, Thomas Gottschalk und noch irgendwem und dann ging es dann halt ums Thema Rassismus und darf man das noch sagen und das muss wohl sehr unangenehm gewesen sein. Ich habe es nicht geguckt, ich habe es nur mitbekommen, es ist eh immer unangenehm, wenn Nicht-Betroffene über ein Thema sprechen. Das ist halt einfach klar, natürlich kann ich auch als als weißer Mann eine Meinung zum Thema Sexismus haben, ich kann auch eine Meinung zum Thema Rassismus haben, die habe ich natürlich auch, und aber aber wenn ich in einer Diskussionsrunde bin, also die im Fernsehen ausgestrahlt wird, wo es natürlich auch darum geht, dass man ein Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet, dann ist es natürlich einfach wichtig, dass man da auch einfach betroffene Personen hat, das ist halt einfach so, es müssen jetzt also nicht nur betroffene Personen sein, also ich glaube eine, eine Runde äh, über Rassismus, wo nur People of Color drin sitzen würden, man würde sich dann halt gegenseitig recht geben. Es würde ja auch nichts, nicht wirklich was bringen. Also man muss, ich, ich glaube, man muss halt einfach da diversifizieren und gucken, dass halt alle irgendwie äh, zum einen ihre Meinung sagen können und zum anderen die Meinung der anderen auch hören, damit man damit das rezipieren kann und damit man das verarbeiten kann und das vielleicht auch verstehen kann. Und da ist halt das Thema Rücksicht und das Thema Empathie halt einfach ganz, 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 ganz fucking wichtig und ähm, um das mal so ein bisschen runterzubrechen auf diese Diskussion, die da lief, da ging es dann um, um äh, das Paprikaschnitzel, das ja früher anders hieß. Es ging um das äh, Schokokussbrötchen, was früher anders anders hieß. Und dass es halt einfach Leute gibt, die nicht einsehen, dass man das nicht sagen sollte. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe da eine sehr eine sehr gespaltene Meinung. Also ich, ich kann beide Seiten zum Teil nachvollziehen, aber tendenziell kann ich die eine Seite mehr nachvollziehen als die andere, nämlich die Seite, dass man, wenn man äh, einer gewissen Minderheit angehört, die äh, jahrtausendelang oder jahrhundertelang diskriminiert worden ist, unter anderem auch sprachlich mit mit gewissen Begriffen, dann ist das natürlich scheiße und dann fühlt man sich nicht gut, wenn diese Begriffe benutzt werden. Und eigentlich ist das super einfach für Leute, die nicht betroffen sind. Also für jemanden wie mich oder vielleicht auch wie dich. Es ist einfach super einfach zu verstehen. Also es gibt, wenn es diesen kleinen dicken Jungen in der Schule gibt und man nennt ihn Fettsack, dann ist das scheiße dann ist das, das ist nicht empathisch, das ist nicht rücksichtsvoll, das ist einfach Kacke, weil er weiß, dass er fett ist und er weiß auch, dass das nicht schön ist und indem du ihn Fettsat nennst, machst du ihn dann halt, beleidigst du ihn halt noch mehr und dasselbe ist eigentlich auch mit dem Z und mit dem N-Wort. Warum musst du das benutzen? Warum ist das für dich wichtig, dass du dieses Wort benutzt und du könntest einfach Rücksicht nehmen darauf, dass es Leute gibt, die diesen, diesen Begriff als beleidigend empfinden und das muss ja eigentlich schon reichen. Es, allein das reicht schon dafür, dass man sagt, okay, ich kann das verstehen, ich bin ein empathischer Mensch, ich kann darauf Rücksicht nehmen, ich äh, gebe mir Mühe, das zu machen, dass man das nicht jedes Mal macht und dass manchmal einem das Wort oder das, äh, das Schnitzelwort mal rausgleitet, äh, raus, äh, das hört sich jetzt komisch an, rausrutscht, das war das Wort, was ich gesucht habe, das ist ja gar nicht schlimm, das passiert ja auch und es und, äh, nimmt ja keiner übel, aber man, man kann und sollte einfach mal drauf Rücksicht nehmen und dann ist das auch gar kein Thema und ich verstehe aber auch die Seiten nicht so hundertprozentig, die sagen, also für die andere Seite, also für die Benutzung des Wortes, wie gesagt, auch mir mag es hier und da mal rausrutschen und auch ich äh, singe manchmal, wenn ich Hip-Hop-Lieder singe, äh, mitsinge, irgendwelche Wörter, die man da vielleicht nicht äh, als weißer Mann in den im Mund nehmen sollte, aber mir ist das durchaus bewusst und ich versuche das halt zu, zu berücksichtigen und das kann ja jeder oft machen, das ist ja kein Problem. Aber ich verstehe diese andere Seite nicht, die sagt so, nö, das sage ich einfach. Und da gibt es ja eigentlich nur zwei Argumente dafür. Also das erste Argument, was man eigentlich zu 90 Prozent hört, und das war ja auch in dieser letzten Instanzsendung, ist ja, ja, das war ja schon immer so. Und das ist einfach kein valides Argument. Das ist einfach kein valides Argument für die Benutzung eines solchen Wortes. Ja, natürlich ist das immer schon so gewesen. Und wie gesagt, auch ich bin da nicht frei von. Und auch ich benutze es manchmal. Wie gesagt, auch wenn ich Rücksicht nehme, aber es ist ja trotzdem kein Argument, sondern es ist ja, du kannst ja auch sagen, so, ja, was, äh, ja, Hexenverbrennung, das haben wir immer so gemacht, ja, rothaarige Frauen, die müssen einfach brennen, könnten ja Hexen sein. Und wenn da nicht mal irgendjemand sagt, nee, komm, lass uns da mal mit aufhören, dann hört er da gar nicht mehr auf. Das ist halt einfach. Kein Argument. Die zweite Sache ist, dass du sagst, äh, ich benutze das weiter einfach, weil ich ein empathieloses Arschloch bin. Dann kannst du das gerne machen, aber dann darf ich halt sagen, du bist ein empathieloses Arschloch, weil du es einfach benutzt und dir ist es einfach scheißegal. Und warum sollte ich einer Person gegenüber rücksichtsvoll und empathievoll sein, wenn diejenige auch auf die Gefühle von anderen scheißt? Und so einfach kann man es runterbrechen. Auf der anderen Seite finde ich aber auch wieder, dass diese Aufregung, die bei so einem Thema wieder hochkocht, diese, diese emotionalisierung das geht mir auch voll auf den sack es gibt ja diese auch diese diese linke woke bubble die diese extrem linke woke bubble wie gesagt ich sehe mich ja selber eher als linke person und und ich glaube ich bin in den gedanken und in dem tun auch eher äh, links von der mitte platziert aber es gibt halt einfach auch da eine extreme seite wie gesagt ich kann es gerne wiederholen dieses äh, du bist so weit links dass du rechts wieder rauskommst Und das ist halt einfach, sobald Extremismus oder sobald es fanatisch wird, geht es halt am Sack. Und ja, ich kann es verstehen, dass man das nicht will und dass man auch möchte, dass das aufhört dass man diese diese Worte einfach aus der der Sprache tilgt. Aber das ist halt, das geht nicht so einfach. Und es geht vor allem nicht, wenn du dann mit deiner moralischen Überheblichkeit um die Ecke kommst und sagst, ja, wenn du das benutzt, dann bist du Teil des Problems. Ja, schön, aber das bringt nichts. Also klar, mag ja sein, dass das so ist, aber zum einen pisst du die Leute nur an und angepisste Leute haben wenig Verständnis. Und das ist auch vor allem aufgrund der Tatsache, dass da halt diese Argumentation oft so ein bisschen von oben herabkommt und oft in diese äh, moralische Überheblichkeit wie ich es gerne mal nenne, mündet, dann, äh, ich, ah, ich lasse mir auch nichts sagen, wenn ich, wenn irgendwie, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da ist jemand, der mich von oben herab irgendwie äh, da behandelt, da werde ich pissig, das ist halt einfach so und auch wenn ich dann wahrscheinlich denke, dass der oder diejenige recht hat, denke ich mir trotzdem, ja fick dich, so nicht mein Freund oder meine Freundin und das ist halt einfach so, deswegen, ich ich kann immer nur sagen, ey, so ein bisschen mehr äh, auch Rücksicht auf von der Seite. Also klar, natürlich äh, wenn man als betroffene Person ist man dann auch irgendwann pissig. Das kann ich auch von und ganz verstehen. Aber sind ja meistens auch gar nicht die betroffenen Personen. Also da 95 Prozent derer, die da jetzt wieder irgendwelche Shitstörmchen äh, auf die Leute loslassen und die sich da aufregen und als moralische Instanz ansehen, sind ja irgendwelche irgendwelche äh, keine Ahnung äh, irgendwelche Kerstin und irgendwelche Uwes, obwohl nee, Uwe und Kerstin ist glaube ich so ein bisschen, die wären schon sehr alt, aber es sind halt irgendwelche 20-jährigen, 30-jährigen Studenten, weiß, äh, mittlere, äh, irgendwo in der Mittelschicht aufgewachsen, die jetzt irgendwie denken, die müssten sich jetzt als Social Warrior da irgendwie auftun, einfach weil sie dann halt eine geile Meinung haben und das nach außen auch so transportieren können. Und ich finde es ja gut, wenn man eine Meinung hat und auch für seine Meinung steht und das auch verteidigt, aber es kommt halt immer auf das Wie an und jetzt mal ehrlich, gesellschaftliche und sprachliche Veränderungen sind selten Dinge, die man von heute auf morgen durchprügeln kann. Vor allem kann man die nicht durchprügeln, sondern es sind Sachen, die von sich aus entstehen. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass diese, diese Begriffe wie das, äh, wie der, ehemalige Schokokus oder das ehemalige Paprikaschnitzel, dass die langsam aussterben werden, weil die jüngere Generation, die jetzt nachkommt, diese Worte immer weniger benutzt und weil natürlich auch diese Veränderung, aber auch Zeit braucht, ist das halt einfach so. Und dann sollte man einfach mal Das äh, gucken, dass man, dass man diese diese Veränderung äh, antreibt, natürlich. Aber das kriegt man nicht hin, indem man auf YouTube wieder oder auf YouTube, auf Twitter wieder irgendwie rumkrakeelt und sich geil fühlt, weil man halt eine unglaublich woke Meinung hat. Und äh, das ist, ja äh, gut, es ist nicht genauso eklig wie rechts, weil rechts ist immer ekliger und und äh, was da von rechter Seite kommt, ist halt menschenfeindlich und verächtlich und äh, ganz, ganz eklig. Aber es ist halt schon so, dass man denkt so, ach, äh, boah, das geht mir auch auf den Sack und das ist halt einfach so. Und mir geht, manchmal geht es mir auch auf den Sack, wenn ich Twitter aufmache und ich sehe, dass da wieder irgendwelche Kleinkriege zwischen irgendwelchen Leuten da passiert. Äh, habt ihr sonst keine Zeit? Könnt ihr die Zeit nicht vielleicht in, in bessere Sachen investieren? Und einfach vielleicht darin investieren, dass dass, äh, Veränderung halt kommt, aber ohne, dass ihr da jetzt irgendwie irgendwelche Leute für beschimpfen müsst. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr anstrengend. Wie gesagt, ich bin der festen Meinung, dass es passieren wird. Meine Kinder benutzen diese Worte nicht mehr und meine Kinder kennen es halt auch nicht anders, weil man denen das halt vorgelebt hat und... Ich glaube auch, dass auf den Karten der Restaurants, die zum Beispiel jetzt eröffnen werden, dieses Schnitzel vielleicht anders heißen wird. Und diese Veränderung passiert ja. Aber sie braucht halt einfach Zeit. Genauso wie, wie die Schwulenehe, ehe äh, beziehungsweise ja nicht nur eine Schwulenehe, ehe also eine, äh, die gleichgeschlechtliche Ehe äh, Zeit gebraucht hat. So braucht halt auch das Zeit. Und ich hoffe, dass auch die Legalisierung von Cannabis irgendwann mal kommt. Aber anderes Thema, aber es ist halt schon so, dass, dass halt gewisse Dinge Zeit brauchen. Ich glaube gerade Sprache, dass das sehr wichtig ist. Sprache ist unglaublich wichtig. Wie gesagt, es ist, äh, es ist ähm, das Ding, womit wir uns gegenseitig verständigen und kommunizieren können. Aber auch auch diese Sprache nimmt natürlich eine, eine gewisse Entwicklung äh, und und diese Entwicklung dauert halt einfach. Und ich bin da, bin da relativ zuversichtlich, dass sich das ändern wird. Und die hat sich ja auch schon geändert. Und Natürlich gibt es auch wieder Leute, die einfach rechte Arschlöcher sind und die diese Wörter weiter benutzen wollen, einfach weil sie rechte Arschlöcher sind und weil sie halt keine Empathie und keine Rücksicht nehmen, weil denen das scheißegal ist, weil die halt ihre ihre ihren Idealismus in eine Richtung gehen haben und dann nicht einsehen, warum sie das ändern wollten und das wird sich aber auch nicht verändern, wenn weil irgendeine, eine, keine Ahnung, eine Kerstin sage ich jetzt, ey komm, bleiben wir bei Kerstin, weil irgendeine Kerstin sich im Internet drüber aufregt, wird sich die Meinung von dem Ronny aus dem Osten nicht ändern. Ja, das war jetzt auch wieder ein Klischee, dass im Osten alle Nazis sind, aber hey, what the fuck, das ist halt so. Und äh, das ist halt das Problem. Und äh, diese, das, diese die, die Energie, die man darin aufwendet, sich darüber aufzuregen, dass es halt Idioten gibt, die das immer noch benutzen, könnte man eigentlich eher darin aufwenden, dass man halt Leute dass man halt die Veränderung auf auf anderem Wege in, äh, auf, auf andere Möglichkeiten in die Wege leitet und äh, ja, das wollte ich einfach mal losgeworden. Wie gesagt, ich finde halt diesen, diesen Vergleich einfach, dass man halt so einem dicken Jungen nicht Fett sagt, sagt genauso wie man früher zu behinderten Jungen irgendwie äh, das M-Wort gesagt hat und das ist halt einfach nicht schön und das ist halt einfach aber wenn man selber so ein bisschen Empathie und ein bisschen Rücksicht nehmen kann, dann macht man das doch einfach. Ich verstehe auch nicht das Problem, wenn ich ehrlich bin, wie gesagt, Warum ist das für jemanden Problem, einfach darauf zu verzichten, dass man das so nennt, wie es ist? Wenn du jetzt nicht gerade eine 87-jährige Oma bist, die das vielleicht nicht mehr aus dem Schädel kriegt, aber bei, bei Leuten, die jetzt irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt sind, kannst du mir doch nicht erzählen, dass das für dich jetzt persönlich, dass du dich dadurch miserabler fühlst, einfach nur, weil du jetzt Schokokussbrötchen äh, sagen musst, als vorher. Das ist Bullshit. Und das ist einfach nur Pissigkeit von deiner Seite oder Rassismus, eines von beiden ist es. Also entweder bist du einfach nur äh, bockig, weil dir dir nicht vorschreiben lassen willst, äh, wie man deine Sprache, wie du deine Sprache benutzt. Das kann ich ja verstehen, aber auch da, denk mal drüber nach, wie wäre es denn, wenn du zum Beispiel irgendeinen Makel hättest und man würde dich später nicht mit diesem Makel ansprechen oder man ist halt auf der anderen Seite ein rechtsradikales Arschloch und dann äh, ist das halt so. Und dann habe ich halt die Freiheit zu sagen, dann bist du halt ein rechtsradikales Arschloch. So, das wollte ich mal erzählt haben. Wie gesagt, ich bin da selber äh, tue ich mich manchmal auch ein bisschen schwer mit gewissen Themen. Wie gesagt, ich hatte auch das Thema letztens in einem, in, in einem Rollenspielfolge mit dem, mit dem Thema Gendern, dass ich mich da schwer tue, äh, gewisse Dinge nachzuvollziehen. Ich versuche das ja zumindest auch schriftlich immer zu machen oder auch, man merkt es auch hier im Podcast. Aber ich finde, das Problem ist halt tatsächlich da die deutsche Sprache, die halt einfach kacke ist. Wie gesagt, Im Englischen ist es halt dann wesentlich einfacher. Und ich kann es ja verstehen, dass man äh, zumindest Männlein und Weiblein da auseinanderhalten will, wenn es da eine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu machen, ohne dass es komisch klingt oder ohne dass es dann sprachlich holprig klingt, bin ich dafür. Also wie gesagt, ich finde so Sachen wie Studierende kann ich mitleben, ist jetzt kein Problem. Aber mit diesem komischen Gender-Sternchen und der Pause dazwischen, das ist auch schon wieder was, was so sprachlich erzwungen wirkt und was irgendwie, finde ich, auch den Flow einer Sprache rausnehmen kann kann. Und da tue ich mich halt ein bisschen schwer. Also ich denke, da gibt es sicherlich vielleicht hoffentlich irgendwann mal eine bessere Lösung. Und äh, ja, ich finde auch, klar, natürlich gibt es auch Leute, die nonbinär sind oder Leute, die irgendwo in einem Spektrum von 1 bis 100 sich da irgendwie äh, anders fühlen. Das ist auch vollkommen okay. Und ich finde auch, dass wenn man die Person jetzt ähm, einzeln anspricht, da durchaus darauf Rücksicht nehmen kann und die Person fragen kann, wie er, sie, es angesprochen werden möchte, dann ist vollkommen okay, aber muss man zum Beispiel eine komplette Sprache ändern, nur weil es halt irgendwie einen sehr geringen Anteil der der Bevölkerung gibt. Ich habe keine Ahnung, ich, auch hier sind es ist natürlich nur äh, Gedanken, die ich habe und die ich jetzt rauslasse, aber wenn's, ich kann mir nicht vorstellen, dass non binäre Menschen oder diese ganzen, äh, was man so unter divers zusammenfasst, wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil der Bevölkerung ausmachen und muss man halt dann die Sprache wirklich äh, allgemein, also ich, gesagt, ich finde im speziellen Fall natürlich kann man die Sprache anpassen, dass man auch zum Beispiel, keine Ahnung, in, 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 äh, in Jobbezeichnungen irgendwie Männlein, Weiblein, divers reinschreibt, da habe ich gar kein Problem mit, aber mu- muss man dann jetzt zum Beispiel noch ein drittes Geschlecht sprachlich mit einführen, nur damit äh, man einen sehr, sehr geringen Anteil der der Bevölkerung dann auch noch mit ins Boot reinnimmt. Das weiß ich nicht. Äh, Aber auch ich bin da natürlich nicht der richtige Ansprechpartner für, weil ich mich da nicht hundertprozentig mit auskenne und weiß, äh, wie so eine Person fühlt. Ich kann es auch zum Teil nicht nachvollziehen, genauso wenig wie ich Depression zum Beispiel nachvollziehen kann und äh, heißt ja nicht, dass es das nicht gibt, sondern das ist ja, das ist ja ein Problem und äh, habe ich jetzt gerade Depressionen mit einem dritten Geschlecht verglichen, das war vielleicht ein bisschen, bisschen blöd, aber ihr versteht, was ich meine, also mir geht es darum, zu zeigen, dass es halt da draußen viele Dinge geht, in die ich mich nicht reinversetzen kann und die ich nicht verstehe, so und ähm, aber wie gesagt, ich verstehe Sprache, ich mag Sprache, Sprache ist mein, mein, wichtigstes, mein wichtigstes Werkzeug, sogar so, sowohl als Künstler, als auch als Person und äh, wenn, wenn man darüber nachdenkt, diese Sprache zu verändern, dann sollte es halt schon irgendwie einen äh, sehr äh, wichtigen Grund haben und es halt sollte halt gut sein. Ähm, jo, ich glaube, damit würde ich das Thema jetzt ein bisschen abschließen. Kann sein, dass ihr vielleicht da nicht ganz meiner Meinung seid, wenn ihr das seid und äh, Das dürfte natürlich sein, wäre ja auch blöd, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten. Könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen, schreibt mir gerne bei Twitter, schreibt mir gerne wo auch immer, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch natürlich auch gerne mal fünf Sternchen irgendwo hinterlassen bei einem Dingens oder mal in meinem anderen Podcast Stabiler Unfug reinhören, der dich jetzt gerade glaube ich in die sechste oder siebte Folge gegangen ist. Heute Folge ist glaube ich das Thema Aktienmarkt, von dem ich auch keine Ahnung habe, genau wie von all dem, was ich hier so bespreche. Wovon ich aber Ahnung habe und was ich jetzt nochmal so als kurzes Thema anteasern wollte, ist Comedy. Also Stand-Up-Comedy ist etwas, womit ich mich halt sehr äh, gerne und viel beschäftige. Ich mache selber, ich würde sagen, inzwischen auch auf einem ganz ordentlichen Level. Und ähm, da gibt es manchmal auch Sachen, die regen mich halt ein bisschen auf. Wie gesagt, ich, äh, die Hörer meines Podcasts wissen, dass ich mich manch, dass ich manchmal ein wenig damit hadere, dass das Business, also alles, was so TV-Comedy ist und so, äh, ja, nicht wirklich äh, mit dem zu tun hat, was wir so äh, als Comedy-Szene in der Comedy-Szene wahrnehmen. Wie gesagt, es gibt halt der Comedy-Szene, die relativ groß ist inzwischen viele gute Künstler, die halt auf so einem normalen bis mittleren Level unterwegs sind, die auch hier und da mal ihre Soloshows spielen, auch vor 100, 200 Leuten, oder viel, wie ich zum Beispiel, in, in größeren mix unterwegs sind. Und das, ist und das das was da drunter ist, halt diese ganzen Open-Mic-Geschichten, das ist halt das, was wir so als Stand-Up-Szene sehen. Natürlich gibt es da oben raus so ein paar Leute wie so ein Felix Lobrecht oder Maxi Stettenbauer, die halt schon sehr erfolgreich sind und die halt auch Stand-Up machen, wie wir den Stand-Up so sehen. Also Stand-Up, ich finde, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen Comedy und Stand-Up-Comedy. Und Stand-Up-Comedy ist eher so das amerikanische Prinzip, also weniger Rollen-Comedy, sich nicht... Verkleiden und vielleicht äh, ja eher persönliche Geschichten erzählen auf der Bühne. Und ähm, als jetzt äh, die Tage ein neuer Podcast au- aufgeplöppt ist, weil Podcasts sind ja momentan in, äh, jeder hat glaube ich einen Podcast. Ich bin schon bei Folge 120, also ich mache das schon länger. Also ich habe das zu der Zeit angefangen, wo jeder mit dem Podcast angefangen hat, aber jetzt ist noch schlimmer. Jetzt will noch jeder mit dem Podcast anfangen. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen neuen Podcast, nämlich produziert von Brainpool, äh, aka aka Nightwash und der heißt Stand Up. Stand Up, der Nightwash Podcast. Und ähm, der Podcast hat mich auf mehreren Leveln gleich Getriggert. Also ich bin da jetzt, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie wie äh, die Kerstin, die gerne mal von irgendwelchen äh, Z-Wörtern im Fernsehen getriggert wird. Ich fühle mich halt dann getriggert, wenn es um, um Stand-Up-Comedy geht. Und es fing halt schon damit an, dass das Ding halt als der erste Stand-Up-Comedy-Podcast Deutschlands äh, angekündigt worden ist. Und da habe ich direkt mir gedacht so... Ja, 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 Also das ist wieder so typisch Business. Das ist so typisch einfach die Ignoranz, dass man irgendwie alles andere ignoriert, was unter einem so ein bisschen passiert. Weil klar, ich also ich, ich persönlich sehe mich jetzt nicht als Stand-up-Podcast, aber es gibt halt andere. Es gibt halt warum Comedy oder wissen was sehr früher warum Stand-up hieß, von Michi Mauder, wo ich mal zu Gast war. Dann gibt's Setup-Punchline, ein Podcast, wo es um Stand-up Comedy gibt und geht. Und es gibt halt viele Also es gibt sogar, glaube ich, bei Spotify der Ding von ähm, Till Reiners. Ich glaube, Jokes heißt der, wo es nur um Gespräche mit Comedians geht. Klar, da nicht Stand-up, aber halt auch um um Gespräche mit Comedians. Und äh, der ist übrigens sehr gut, kann ich nur empfehlen. Mal reinhören, Jokes von Till Reiners. Und das gab's halt alles schon. Und jetzt so zu tun, als wenn man der Erfinder der Stand-Up-Comedy ist, finde ich halt schon echt sehr frech, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, ja, Nightwash, also gerade was, was Stand-Up in, in, in Deutschland angeht, hat Nightwash natürlich auch einen riesen Anteil. Gerade so Knacki-Däuser, der damals dieses Format rübergeholt hat. Ich glaube, ich würde sagen, so Knacki-Däuser Thomas Hermann sind so von der Veranstaltungsseite diejenigen, die Stand-Up-Comedy nach Deutschland geholt haben. Am Anfang war es halt eher, äh, ja, sehr deutsch halt, ne, sehr muffig. Das waren halt so die wir erinnern uns an Kaya und wie sie alle heißen. Es gibt ja noch einige von den Kollegen, die ja heute noch unterwegs sind, aber es war zumindest Comedy. Vielleicht nicht Stand-Up, aber es war Comedy. Außer Mittermeier, den man so ein bisschen außen vornehmen kann, weil der ja tatsächlich eher so von dem Amerikanischen kam, vom Stand-Up. Und Nightwatch hat sehr viel getan und tut heute auch noch viel für den Nachwuchs. Und dann verstehe ich aber nicht, warum man trotzdem einfach keinen keinen Einblick in eine Szene hat, dann so sind Podcasts direkt so als den größten und deutschesten, nee, den ersten deutschen Podcast über Stand-up Comedy, äh, dann das weiß ich doch, dass es da welche gibt, auch wenn das piss Podcasts sind und da muss man doch einfach nicht so auf die Kacke hauen. Und dann kommt als nächstes dazu, dann nehmen die als Host auch noch Atze Schröder. Also Atze Schröder, großen Respekt, der macht das seit gefühlt 150 Jahren. Der ist ja auch witzig, ich mag ihn ja auch, ich höre ja auch gerne seinen seinen Podcast. Aber seine Art der Comedy ist halt nicht wirklich... Stand-up-like, das ist halt nicht das, wie, was wir äh, junge, also ich nehme jetzt mal, also ich sag mal jung im, im, äh, im, im Sinne von äh, Leute, die jetzt erst angefangen haben, vor fünf bis zehn Jahren Stand-Up zu machen, was wir als Stand-up sehen. Wir, wir haben natürlich unsere Vorbilder eher in den USA und das ist halt so diese Kunstform, die wir alle nachstreben, mal besser, mal schlechter und äh, Atze Schröder ist halt steht halt nicht dafür, also wie gesagt, wäre es Mittermeier gewesen, hätte es glaube ich ein ganz anderes Flair als, als als Atze Schröder, Atze Schröder macht seinen Ding gut und der macht das seit 130 Jahren gut und der ist auch ein nicer Dude und der ist auch gut in dem, was er tut, aber ist das jetzt der richtige Mann, um Stand-Up in Wuppertal, schon in Deutschland so äh, darzustellen und dann kam als erster Gast auch noch Kristall und wenn man mal ehrlich ist, Kristall ist das Ganze noch weniger, also Kristall ist halt super Mainstream. Das ist halt der neue Mario Barth und das ist halt auch den, das ist auch, das sind doch die Leute, die, eben, die er nacheifert. Und das sagte er ja auch in dem Interview. Also scheiß auf die Amerikaner, sondern er, seine großen Vorbilder sind halt Kajana, Arze Schröder und Mario Barth. Und es ist auch okay. Es muss das auch geben. Wie gesagt, ich kann immer nur wiederholen, Comedy ist halt wie Musik. Da gibt es halt jede äh, Geschmack und jede Musikrichtung und da gibt es halt Sachen, die scheiße sind, aber erfolgreich. Und what the fuck, dann ist es halt einfach so. Aber muss man dann diese beiden einen Podcast einladen, wo dann Stand-Up draufsteht. Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Und gerade Nightwatch ist ja auch ein Format, was ja auch tatsächlich in den letzten Jahren viele stand uper nach oben gebracht hat und viele Leute nach oben gebracht hat und das Format eigentlich kennt und die Leute, die in diesen Mixed Shows von denen unterwegs sind, sind auch coole Leute und die Leute, die auch im Hintergrund arbeiten, ob es jetzt der Booker ist, der Lutz und, und die ganzen, das sind alles coole Leute, die die kennen sich aus, die wissen wie Stand-Up eigentlich funktioniert und und was das ist und das ist halt nicht Kristall und Atze Schröder, die beiden haben nichts damit zu tun, keiner von denen hat es auch überhaupt noch nötig, zu irgendeinem Open Mic zu gehen, um da irgendwas zu machen davon ab, dass die das gar nicht machen würden weil die einfach da keinen Bock drauf haben also das sind halt einfach nicht die Typen die Stand-Up symbolisieren und die beiden Tüten sitzt man dahin und dann kommen natürlich so Sachen dabei rum, dass das Gespräch sich über, da geht es halt um, da, natürlich ist es eine Werbeveranstaltung, ne? man muss ja natürlich ganz klar sagen, ähm, ich weiß ja auch, äh, wie, wie Nightwash sich, da wie das angegangen ist, es geht ja darum, irgendwie das Konzept von Nightwash irgendwie an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Und das ist halt einfach ein Werbepodcast, das, das, das weiß man schon, nachdem man dem Arzt Schröder schon in acht Sätzen viermal Nightwatch gesagt gehört hat, aber man hätte da die Chance gehabt, da echt mal so einen tiefen Einblick mal in die Stand-Up-Szene in Deutschland und zu zeigen, in welche Richtung sich das entwickelt, gerade für junge Leute, die ja die inzwischen auch wissen, aufgrund von Netflix, aufgrund von Felix Lobrecht, aufgrund von YouTube, was Comedy in der Lage äh, zu sein kann ist und äh, das machen die einfach nicht. Und da geht es halt um um Arenen, es geht um Erfolg. Es geht darum, dass man einen lustigen Spruch auf T-Shirt äh, äh, machen kann. Und wenn man einen guten Spruch gefunden hat und das auf dem T-Shirt drucken kann, dann gibt es richtig Ching-Ching in die Kasse. Und das ist halt auch so cringy. Und es geht halt einfach kein Fuck um die Kunstform, sondern es geht einfach immer um Erfolg. Und Chris ist ja, hat ja auch das gesagt, was wir alle wussten, auch schon damals, als der in der Szene rumgelaufen ist, er wollte einfach nur erfolgreich sein. So, und das ist halt okay, das ist halt sein Ding und das kann ich auch zum Teil nachvollziehen, auch wenn ich dieses Streben jetzt persönlich nicht habe, aber es war halt das, was ihn halt früher angetrieben hat und das hat ihn ja auch sehr weit gebracht und er macht ja auch das, was er macht, gut, aber muss einem halt nicht gefallen, aber diese Aussage alleine schon so ist schon so, ah, wo ich mir denke, so, ja, aber was ist denn mal mit besser werden? Aber ich glaube, jetzt ist er in so einem Punkt mit 30, wo er merkt, dass er, glaube ich, da äh, auch noch Luft nach erhoben hat. Das habe ich zumindest so ein bisschen rausgehört aus dem Gespräch. Aber wie gesagt, das Gespräch war auch wieder so cringy und das ist halt hat halt nichts mit mit Stand-Up zu tun, mit der Kunstform Stand-Up, sondern es ging nur um Erfolg, darum irgendwie, wie geil man ist, wie geil man sich selber findet und wie scheiße doch der Nachwuchs ist und die hätten alle nur noch Attitüde und keine Gags, wobei dazu, da würde ich sogar sagen, hier und da äh, gibt es das natürlich gerade auf so Open-Mic-Geschichten und so ein Kram. Klar, also Gags sind immer wichtig, Gags sind immer das A und O, das ist auch mein Sprechen, da sind wir tatsächlich auch sogar mal meiner einer Meinung, aber äh, auch dieses so, dieses, äh, ja, die haben alle die Amis als Vorbilder und das kann man in Deutschland gar nicht machen, weil Amerika ist ein anderes Land. Oder da denke ich mir, ach nee, fickt euch, das ist halt einfach machbar und es machen auch Leute. Da guckt ihr euch so einen Felix an, der macht es ja auch und war nur weil ihr es nicht könnt und weil ihr keinen künstlerischen Anspruch habt und weil ihr, weil bei euch halt einfach der der Unterhaltungswert im Mittelpunkt steht und wenig das weniger das, das künstlerische und ihr da keine Balance findet, sondern einfach mehr auf das eine pocht und andere halt eher vielleicht versuchen eine Balance zu finden zwischen künstlerischer Integrität und 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 eine Gagdichte, dann ist das dann direkt automatisch nicht beschissener als das, was ihr macht und das ist halt Ach, das war halt wieder so, so eine Veranstaltung, wo ich mir denke, so, ach, da hätte man sich doch wieder sparen können. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo, du, wo, du, wo drauf steht Stand-Up-Comedy und die Leute denken sich, ach, das ist also Stand-Up-Comedy in Deutschland? Atze, Schröder und Kristall? Oh, die Comedy-Szene ist aber scheiße, wenn das die Speerspitze des Ganzen ist. Ja, ist so. Das ist halt eigentlich die Kacke, die oben schwimmt. Also eigentlich wollte ich gar nicht so böse sein, weil wie gesagt, ich habe, äh, man sollte ja auch durchaus respektieren, was die beiden erreicht haben und was die beiden machen. Wie gesagt, ich finde dazu Schröder ja auch witzig. Aber es halt, hat halt nichts mit Stand-Up zu tun. Das ist halt das, was mir am meisten auf den Sack geht. Und genauso wie die viele Aussagen in dem, in dem Podcast auf den Sack gegangen sind, wo man dann irgendwie so ein falsches Bild von Stand-Up und der Szene irgendwie äh, nach nach außen trägt. Aber das ist halt, ne, das ist halt, dann macht man sowas und dann ist halt auch schon wieder so muffig. Klar, man muss natürlich abwarten, was jetzt als nächstes kommt, aber ich gehe einfach mal stark davon aus, dass da jetzt äh, ja die üblichen Verdächtigen durchgebrettert werden, halt die Leute, die gepusht werden müssen, die Leute, die schon ein gewisses Ansehen haben, es geht ja darum, ja auch Leute zu erreichen, also ne, wer guckt sich das halt sowas an, wenn da irgendwelche Namen sind, die keiner kennt, klar, also Schröder und Kristall ziehen dann. Es ist halt die Frage, ob es auch die richtige Leute zieht, ob man nicht vielleicht eher lieber Felix Lobrecht mit reinnehmen soll, der vielleicht die richtigen Leute gezogen hätte. Aber gut, wer bin ich, um das zu beurteilen? Ich wollte nur sagen, dass mir das halt ein bisschen auf den Sack geht und ich gehe davon aus, jetzt kommen halt Luke Mockridge, Maria Kla- Clara Groppler, Nega Amiri, also alles Leute, die äh, ja, denen man jetzt sich auf die Fahne gesch- geschrieben hat, dass die jetzt in den nächsten Jahren zu geilen Comedy-Produkten gemacht werden. Ching, Ching! Und naja, das ist halt ist halt so und auf der anderen Seite kann ich es eh nicht ändern. Ich kann nur mein Zeug machen, also mein Zeug machen, eben, wenn ich es mal wieder könnte, wäre natürlich geil. Aber ich wollte es trotzdem losgeworden werden. Ich wollte, ich, ich, Diesen Satz kriege ich auch nie hin. Ne? Ich wollte es trotzdem losgeworden sein, losgeworden werden, sein wollen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es einfach raus und das habe ich jetzt gemacht. Und äh, jetzt ist das Thema für mich auch erstmal erledigt eine Empfehlung, die ich abgeben wollte, falls ihr mal echt äh, euch un- unwohl fühlen wollt, guckt euch gerne mal die Night Stalker Doku auf Netflix an. Ich mag ja so ähm, so Crime, Real Crime Geschichten. Night Stalker ist so ein äh, Serienkiller der in den 80er Jahren unterwegs, war sehr äh, harte Doku, sehr blutige Doku, aber ich mag sowas, ich finde sowas super interessant und das sind auch manchmal sehr, sehr verstörende Sachen, also zum Beispiel dass der Typ, der Kinder missbraucht hat, Menschen getötet hat, vergewaltigt hat, kam dann hinterher ins Gefängnis, beziehungsweise während der der vor Gericht stand, äh, bekam er dann irgendwelche Nacktfotos von Frauen, die in ihm verliebt wurden, die sich in ihn verliebt haben, das war... Ey, da denke ich mir also von wegen hier äh, Rücksicht und Empathie ihr, dat, äh, also die Mensch vielleicht ist die Menschheit auch im Arsch vielleicht sollen wir auch alle das ist alle ja einfach mal weg mit uns aber was soll's so ist es halt und wir können es nicht ändern deswegen möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und äh, ja wenn ihr wollt vielleicht nächste Woche wieder hier an gleicher Stelle der Podcast ohne Sinnverstand ich gehe jetzt mal gucken ob äh, dass der Schneesturm auch bei uns jetzt angekommen ist. Also jetzt sind wir einigermaßen äh, erspart. Äh, ist uns das Ganze erspart geblieben. Also draußen liegt ein bisschen Schnee, aber es ist nicht weiter schlimm. Ähm, ja, wir äh, ich wünsche euch eine schöne Woche und dann bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.